0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاحفة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات عرفنا بالأمس أن هذا النداء يحمل ما يلي أولا الأمر بتقوى الله عز وجل أهيا نطع ربنا أما نادانا بعنوان الإيمان لأننا مؤمنون فقال يا أيها الذين آمنوا قلنا لبيك اللهم لبيك مر نفعل إنها نجتنب بشر نفرح انذر نخاف ونحذر علم نتعلم كلنا استعداد وذلك لاننا احياء لان الايمان روح وصاحبه حي والحي يسمع ويامر وينهى ويمتثل ويطق لكامل حياته اتقوا الله ما معنى امره لنا بتقواه امره لنا بتقواه ان نتقي غضبه وسخطه وعذابه اما الله تعالى كيف نتقيه بما نتقيه وإنما نتقي غضبه وسخطه وعذابه اتقوا الله وقل اتقوا الله خافوا ارهبوه اخشوه ولازم ذلك أن تطيعوه إذن مرة أخرى نتق الله بطاعته فيما أمر وفيما نهى عنه وزجر لا يمكن لآدمي أو جني أن يتقي عذاب الله وسخطه بدون طاعته عز وجل اطيعوا بفعل ما امركم بفعله وترك ما نهاكم عن تركه والمامور والمنهي يدور على اعمال القلوب والالسن والجوارح اذا امر الله بمعتقد سواء استطعنا ادراكه وفهمه او عجزنا لضعفنا امرنا ان نؤمن بانه تعالى فوق عرشه بائن من خلقه واخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم انه ينزل الى سماء الدنيا كل ليله وينادي هل من تائب فاتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فاطئة فنقول آمنا بالله كيف ينزل لا آمن فقط وذلك لعجزك يا ابن آدم لضعفك لعدم قدرتك على ذلك وقد عرفنا أن طاقاتنا محدودة الطاقة البدنية صاحبها يستطيع أن يحمل كيس من الدقيق وقد يعجز عنه آخر الطاقة البصرية قد تبصر إلى مدى ستة أميال عشرة أميال ويعجز بصره ما تستطيع طاقة سمعك قد تسمع صوتا نداءا من ثلاثة أميال من عشرين ميلا وتعجز. ما تستطيع فكذلك عقلك يدرك في حدود محدودة ولا يستطيع أن يدرك كل شيء فإذا أمرنا الله تعالى بعقيده يجب ان نعتقدها ونعقدها في قلوبنا سواء قادرين على فهمها او عجيزنا والمثال الذي ذكرت لكم واضح الله اذا كان ثلث الليل ينزل الى سماء الدنيا وينادي لا نقول كيف الله يخبرنا رسوله فيقول ان الله ينصب وجهه لعبده في صلاته اذا قلت الله اكبر ودخلت في الصلاه الرحمن جل جلاله ينصب وجهه لك وهو معك لا تقل كيف يعلم السر واخفى يعلم نبضات العروق وتدفق الدم فيها لا يخفى عليه شيء فالارض ولا في السماء وهو السميع العليم اخبر عنه رسول صلى الله عليه وسلم فقال كان الله ولم يكن شيء قبله إذا وإذا أمرنا أن نقول قولا يجب أن نطيع الله ونقول ولو كان ذلك القول يتنافى مع أغراضنا مع شهواتنا مع أطماعنا مع متطلبات حياتنا قد أمر الله فأطيعه اتق عذابه بطاعته نهانا عن قول أو عمل ينبغي أن ننتهي، إذ التقوى تقوى الله عز وجل تكون بالخوف منه والرهبة، والخوف والرهبة يحملان العبد على الطاعة، الخائف يطيع، والذي لا يخاف ما يطيع وأذكركم بشأن التقوى وهي أنها الخطوة الثانية في تحقيق ولاية الله عز وجل من أراد أن يصبح وليا لله أو يمسي من أولياء الله فعليه بالإيمان والتقوى فالذين لا يتقون الله لا يصبحون أولياء الله أبدا أمر مفروغ منه وذلك لما حفظتم وعلمتم من قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإذا رأيت العبد لا يخاف من غير الله ولا يحزن لموت مرأة ولا ولد ولا مال اعلم أنه ولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا في الدنيا ولا في البرزخ أي في الحياة بين الحياتين ولا يوم القيامة منفي عنهم؟ الخوف والحزن أعداء الله هم محط الخوف والحزن في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكأن سائلا منكم يقول من هم أولياؤك يا ربي الذين قلت إنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قد يقول لك العوام سيدي عبد القادر مولاي إدريس سيدي العيضروس لأنهم لا يعرفون أولياء الله بين الناس أبدا أولياء الله الذين ماتوا وبنيت على قبورهم ألقباب ووضعت عليها الستائر الحرير وأنيت بالمصابيح أولئك أولياء الله أما أولياء الله أحياء في الأسواق والمتاج والمزار لا أبدا تكرر هذا القول بلغوه ما زال نسبة خمسة وتسعين في المئة منا معاشر المسلمين لا يعرفون اننا اولياء الله. اولياء الله الذين ماتوا وعبدوا من دون الله بالذبح لهم والنذر لهم والحلب بهم والخوف منهم والاعداد هكذا عند وجودهم في امام قبورهم اولئك الاولياء. اما الموجودون على سطح الارض يبيعون ويشترون ويحرفون ويحصدون ما هم باولياء هل هناك من يرد علي لعلي واهم وقد عرفنا سر ذلك معرفه علميه يقينيه أراد الثالوث الأسود أراد العدو أن يهبط بنا لنصبح دونه فقنن هذه القوانين وحصل ولاية الله في الموتى فقط من أجل أن يستبيح الاحياء دماء بعضهم بعضا واعراض بعضهم بعضا واموال بعضهم بعضا فترى المسلمين في القريه هذا يزني بامراه اخيه هذا يسرق ماله هذا يسبه ويشتمه هذا يتكبر عليه ويترفع فوقه هذا يزدريه ويحتقره ولا يستطيع أن يفعل شيئا من هذا مع ولي من أولياء الله ما يقدر على أن يقول في ولي يا كذا ممن ماتوا وبنيت عليهم القباب هل فهمتم هذه وبلغتموها أو ما زلنا نبكي فقط هيا نسافر إلى دمشق أو بغداد أو القاهرة المعزية أو كراتشي الباكستانية أو إسطنبول وبمجرد ما ننزل من الطائرة وندخل المدينة أول من يقابلنا من أهل البلاد نقول يا سيد جئنا لنزور أحد أولياء الله في هذه المدينة فمن فضلك دلنا على ولي والله إن لم يكن حضر في هذه الحلقة لا يقودنا إلا إلى قبر ولا يفهم أن في كراتش ولي بين الناس ولا في اسطنبول ولا بغداد ولدي دمشق ولا مراكش اللهم إلى الذين بلغتهم الدعوة وقد انتشرت فهموا. أما أولئك لا يفهمون وليا بين الناس. ولهذا السب الشتم التعيير التلصص السرقة الخيانة الزنا الفجور لا إله. لو كانوا مع أولياء لا يفعلون هذا. أحدهم ما يستطيع أن يحلف بالكذب بولي من أولياء الله هل عرفتم من هم أولياء الله الجواب من الرب الأرباب إذ قال في بيان ذلك الذين آمنوا وكانوا يتقون فاحذر يا عبد الله، احذر يا أمة الله أن توذي وليا من أولياء الله ولو بكلمة شزرة، نظرة شزرة أو كلمة قاسية، تدخل سوق المؤمنين وتخرج، تدخل مساجدهم وتخرج، ما تجد من يسب أخا له أو يشتمه، أو يعيره أو يحاول أن ينال منه شيئا من ماله وجسمه وعظيه لأنهم أولياء الله من يؤذي ولي الله والله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحابة وإني لأطأه لأوليائي كما يطأ الأسد الحي الذي يعرف هذا يعتدي على ولي الله يسخر منه يستهزي به يمكر به يفجر بأمراته والله ما كان إذا عرفتم بما تنال ولاية الله تنال بأمرين اثنين الإيمان والتقوى الدايمة المتجددة المتكررة إذ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون يتقون من الله حتى لا يغضب عليهم ويسقط او يمحو اسمه من ديوان اوليائه كيف نتقي الله يا ابناء الاسلام نتقي بطاعته بالاذعان له بالتسليم له ان قال امن قلت امنت قال قل قلت قال قف وقفت قال سير سرت هذا هو الايمان وهذه التقوى اذا اتقوا الله وبالامس نبهت وعلمت وقلت الذي لا يعرف اوامر الله ولا نواهيه اسالكم بالله هل يتقي الله كيف يتقي فلا بد من معرفه كل ما يحب الله وكل ما يكره الله من الاعتقادات والاقوال والافعال بل والصفات والذوات ايضا في صفات يكرهها الله لا يحب لعبده ان يتصف بها الخيلاء ومشت التكبر إذن كيف نستطيع أن نعف محاب الله ونستوفيها ونعف مساخط الله ونجمح ونصبح عالمين بما يحب ربنا وبما يكره هل بالمنام هذا يحصل بالتمني يحصل أسألكم بالله يحصل بما يحصل بالطلب أطلب تجد وحسبك أن تسمع قول الله في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا هذا فعل أمر ولا لا أيأمرنا ولا نلتفت إلى أمره كفرنا به أم تكبرنا عليه أم ما أصابنا أليس هذا أَمْرَهُ يا من لا يعرف محاب الله يجب أن تسأل أهل العلم عنها حتى تعرفها يا من لا يعرف مساخط الله اسأل أهل العلم حتى تعرفها من أجل أن تتركها حتى لا تغضب الرب عليك هل كان أصحاب الله يسألون رسول الله؟ هذا ابن مسعود وقف الصف وقال يا رسول الله أي شيء حب إلى الله؟ أي شيء أحب إلى الله قال في الجواب جواب العالم الصلاة على وقتها أحب شيء الصلاة على أول وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين فأصبح ابن مسعود يبر بأبويه يؤثرهما على نفسه يجوع ولا تجوع أمه يعى ولا يعم أبوه قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله فما نودي إلى الجهاد إلا كان في وسط الصف يسأل وين لا؟ والرسول نفسه يعلمهم بالسؤال فيقول ألا تعرفون ألا قالوا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله أي نبئنا خبئنا لما ينبئهم بأكبر الكبائر ليجتنبوها حتى يحققوا تقوى الله لهم بلى يا رسول الله قال الشرك بالله فلم يبقى ممن سمعوا من المؤمنين والمؤمنات من يرضى بان يشرك بالله ولو في كلمه ابدا الشرك بالله باعتقاد وجود من يخلق او يرزق او يدبر او يحيي او يميت او يعطي او يمنع او يضع او ينفع في هذه الاكوان الشرك في عباده الله فلا يصرف عبد الله ولا امته عباده الله لغير الله ولو بنحن قوم كثير من شبيبتكم أيها المؤمنون ومن أحفادكم وأولادكم هاتي بي. لما يقبل يد أبيه أو الشيخ هكذا يسجد عليها رأيتم هذا وإلا ما فهمتموه يقبل وهو فعل أطول منك هل يجوز هذا؟ هل هناك من يستحق أن يسجد له على الجبهة والأنفين سوى الله؟ الركوع لمن أبطال الكورى والعياذ بالله لما ينتهي اللعب ويود ان يتفرقوا يركعون للشيطان ومع الاسف وفيهم من يزعم انهم مؤمنون ارأيتم كيف يركعون؟ رأيت انت؟ اركع كما يركعون علمنا بس يركعون للشيطان الكراطينا لا يحل لمؤمن يؤمن بالله ولقائه ان يصرف عباده من عبادات الله لمخلوق من مخلوقات الله مخلوق يحمل الخواء والبول العفن في بطنه كيف يوكل له ويسجد كيف ينحنى له وهذا الرسول الكريم صلى الله وسلم سيد البشر والله ما رضي أن يسجد له جاء أحدهم من أهل الشام وأراد أن يفعل كما يفعل مع حكامه ومسؤوله قال لا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من حقوق ولكن لا سجود إلا الله الحلف هذا الشرك واضح بيننا وضوح الشمس والقمر ثلاثة أرباع المسلمين لا يحلفون إلا بحق فلان سيره كأن هذا ليس من الشرك أبدا بل يحلف بالله سبعين مرة ولا يبالي ولا يستطيع أن يحلف بولي من أولياء الله الموتى وقد كررت القول على علم لتنقلوه أنه حدث أيام الاستعمار الفرنسي في شمال إفريقيا أخذ بعض القضاة يحلفون الخصوم بالأولياء ولا يحلفونهم بالله وسألناهم فقالوا إذا قلنا احلف بالله يحلف سبعين مرة ولا يبالي إذا قلنا خذه إلى سيد فلان وليحلف به عندهم يرتعد ويخاف قال حفاظا على حقوق الناس حلفناهم بغير الله مع أن الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في جامع الترملي من حلف بغير الله فقد أشرك من حلف بغير الله فقد كفر وبينا لكم الشرك كيف أشرك فيما في عظمة الله أشرك في تلك العظمة مخلوق من مخلوقات الله لأن أصل الحلف هو تعظيم المحلوف به وإجلاله وإكباره لما له من سلطة وقوة وقدرة وجناب عظيم فإذا حلفت بمخلوق أعطيت مما هو لله لهذا المخلوق أشركته في العظمة لا اذا صدق رسول الله من حلف بغير الله فقد اشرك اشرك هذا المخلوق في حق الله في عظمه الله لعلكم ما تعلمون ان الفطره البشريه في الجاهليه انه لا يحلف الا بشيء عظيم لا يحلف بشيء المهان كالقط والكلب وما الى ذلك يحلب بما هو عزيز وعظيم. فمن هنا من حلف بغير الله قد اشرك في عظمه الله وجلاله وكبرياء هذا المخلوق الذي حلف به. واضح الشرك ولا لا؟ يبقى والكفر كيف؟ اما قال فقد كفر كيف كفر؟ وقد قلت لكم وعلمتم ان الكفر معناه الجحود التغطيه الستر والا لا فمن حلف بغير الله فقد غطى الله وستره وجحده حتى حلف بغيره لو تجلى له الله عز وجل لا ما يستطيع كيف يحلف بغيره فمن حلف بغير الله فقد كفر الله وجحده لو ما جحدوا لما ما, ما يحلف به واضح هذا ولا كيف يحلف بغيره وهيون به؟ كفر وماذا نصنع مع هؤلاء؟ نقول لهم توبوا قولوا لا اله الا الله اذا لا بد من معرفه ما نتقي الله تعالى فيه وهو اوامر ونواهي جاءت في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يعرف تلك الاوامر ولا تلك النواهي والله لن يكون ولي الله ولو طار في السماء ونحن نشاهد او غاص في الماء ونحن نبصر والله ما هو بولي الله ابدا تذكرون هذه والا نسيتموها قالت الحكماء ما اتخذ الله وليا جاهلا الا علمه اذا ارادك الله وليا له وانت جاهل علمك كيف يعلمك يعطيك ذكاء فارطا ما تسمع كلمة إلا تحفظها يبعثك إلى حلق الذكر ويدفعك دفعا يبعث بك إلى أبواب العلماء وتقع الباب وتسأل حتى تتعلم لأنه يعلمك بالإيحاء الخاص ما أنت بنبي ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه وما هو الطريق لتعليم المؤمنين والمؤمنات محاب الله ومكاره ما أجبتم عنه بالأمس ما هو المدارس ها؟ المعاد الكليات الجامعات حقا هي وضعت للتعليم ولكن صرفناها لغير الله قلنا لهم أتركوها لدنياكم أتركوها لتعليم الصناعات ومهن الحياة وأما تعليم محاب الله ومكاره فإنه لا يتم في غير بيوت الله عز وجل إذ الاتي إلى المسجد لا يرجو شهادة يظفر بوظيفة بها ولا سمع وشهر يرتفع بها يجيء يتململ يطرح بين يدي الله في بيته يتعلم محابة ومساقطه ليحب ما يحب ربه وليكره ما يكره ربه وليعمل محبوب ويقدمه لمولاه ويبعد عنه المكروه والمبغوض له يا علماء الإسلام أين أنتم ماتوا سبحان الله أين علماء الإسلام كأنني قاربت الموت فلهذا ما أصبحت أخاف أين العلماء لا وجود لهم أو غطيتموهم كذا شهرا بل سنة ونحن نقرر هذه الحقيقة لن نعود إلى الصراط السوي والطريق المستقيم لنكمل ونسعد الا اذا عدنا الى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ان يجتمع نساء القاويه ورجال القاويه واولادهم في جامعهم الذي بنوه باللبن والطوب بالخشب والشجر او بالحديد والاسمنت يصلون المغرب ويجلسون جلوسنا هذا النساء وراء والأطفال دونهم والفحول أمامهم ويجلس لهم عالم رباني ليل آية من كتاب الله وأقرأ حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق مذهب ولا فرقا ولا طائفة ولا جماعة أهل القرية كنفس واحدة إذ يعلمون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة في العبادة في الآداب في الأخلاق في المعاملات أصبح أهل القرية كنفس واحدة لم تمضي سنة وهم أولياء الله لو رفعوا أيديهم إلى الله على أن يزيل جبل لأزاله يصبحون في حماية الله من عاداهم أعلن الله الحرب عليه فمزقه وشتت جمله وأهلكه ولا يكلف هذا المؤمنين شيئا لا يوقف مزارعهم ولا متاجرهم لا يوقف اعمالهم ابدا كل البشر اذا دقت الساعه السادسه مساء وقف العمل واقبلوا على اللهو والباطل والاكل والشرب والمؤمنون عرب وعجم في قراهم ومدنهم اولى بهذا ويلا لا ولا سبيل إلى توحيد أمة الإسلام وجمع كلمتها وجمع قلوبها وإطفاء نار التحزب والخلاف والفتنة بينها إلا هذا الطريق أحببنا أم كرهنا ووالله لن يسعد حكامهم ولن تطيب حياتهم ولن يشعروا بطمأنينة ولا سلامة ولا سعادة إلا على هذا المنهج من يرد علي؟ يا أهل البصائر قولوا عندنا مثل يا أهل القريه الفلانية نسألكم بالله من هو أتقاكم لله لا يسرق ولا يزني ولا يكذب ولا يقول الجواب أعلمنا أو في هذا وهم في أي مكان أعلم أهله أتقاهم لربه لما لأنه عرف عرف الله وعرف ما يحب وما يكره وعرف ما لديه لاعدائه وما, لا وما له لاوليائه فاتق الله اما ان تأمر جاهلا بتقوى الله لن يتقي الله ما هو اهل لتقوى الله ما زلنا ننادي يا علماء الاسلام هيا والله لولا المسجد النبوي لا رحلت الى قريه او في حي من احياء مدينتنا وناديت في اهل الحي ان اجتمعوا هاتوا نسائكم هاتوا ابنائكم نصلي المغرب ونجلس الى صلاه العشاء ونحن نبكي بين يدي الله ونتضرع له نتعلم هداه ونتعرف الى كل ليله وانظر الى ذلك الحي كيف يزدهر كيف تطيب النفوس وتطهر القلوب ويتم الإخاء الموده والحب؟ اترك ابوابكم مفتوحه طول الليل من ياتيها ما هناك من يجيب ماذا نصنع وشيء اخر قلت غير ما مره حتى في البلاد التي فيها الحكم العسكري والضغط و... لما يشاهد المسؤولون اجتماع الجماعة القرية في مسجدهم على هذا النور والله لأتوا لا وجلسوا معه واطمأنوا واستفادوا أموالا كثيرة يصبحون في غنى عنها لأن هذا التجمع في الله ينتهي معه الفقر المدقع لأن العام الناشط مبارك العمل ينتهي الاسراف والشهوات والبذخ الخبز والزيت كافيا ما نريد البقلاوه والحلاوه والثياب واللباس والله لا يتوفر المال وتستريح الدوله ما نستطيع نفعل ماذا يا علماء اين كتاب مفتوح الى علماء المسلمين وحكامهم الى مسؤولي امه الاسلام علماء وحكاما، بمن البدايه بالعلماء ولا بالحكام بالعلماء الحكام يكفيهم مهمتهم لا بد وان العلماء هم الذين يقعون ابوابهم ويقدمون الهدى لهم آل آه العلماء هذا كتاب مفتوح كان ما وزعناه على القبور الى الان سنه الان او تقريبا هذا في فاتح المحرم والله سنه كان ما نشرناه على قبور الموتى ما بلغنا ان عالما حاول هذه الحركه بادب واتصل بالمسؤولين وقال نجمع اخواني في هذا المسجد ولا ولا لا في الشرق ولا في الغرب لا في العرب ولا في العجم ابدا كان هذا كلام باطل او خرافه او ضلاله او يجلب بلاء او يسوق الى فتنه والله لا لا ولا ذاك ما هو الا ان نعود الى الله لنطهر ونصف ونكمل ونسعد لينتهي الخبث من ديارنا ينتهي الشر والفساد ليظهر الحب والولاء لينتهي كل مظهر مظاهر الضعف والربوط إذ السلم للرقي هو ما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا الله «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ» «قالَ العلماء حقَّ التَّقْوَى أَن يُذْكَرَ اللَّهُ فَلَا يُنْسَى وَهَا نَحْنُ نَذْكُرُهُ وَلَا ننساه وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرُ لهُ نِعْمَةٌ وَلَوْ خَيْطٌ فِي إِبْرَاءِ» «ما مِن نِعْمَة إِلاّ وَاللَّهُ مُسْدِيَا» والمتفضل بها لما تفتح تنطق الحمد لله ان نظرت بفضل الله وان يطاع فلا يعصى لا في امر اوجبه ولا في نهي حرمه وهنا جاءت ايه من صوره الترابن خففت عن نفوس المؤمنين وهي قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله بالقدر الذي تقدرون عليه وتستطيعونه. فمن اراد ان يحمل كيسا يحمل فان عجز تركه. لا يقول انا ما نستطيع، اولا قوم طاعة لله واحمد أراد أن يصوم ما يقول ما نستطيع يصوم إذا أذن الظهر عاجز أفضل ثم يعرف أنه اتقى الله في حدود طاقته فاتقوا الله ما استطعتم هذه كلمة مخصصة لعموم هذه الآيات وما قاله العلماء نعيش عليه نذكر الله فلا ننساه ونشكر فلا نكفره ونطيعه فلا نعصيه ما قدمنا على ذلك